Idag har jag klätt upp mig här lite grann Mattias och jag har faktiskt eh, satt fram en extra snygg kopp. Men jag ser det. Helt fantastiskt. Vad har du tänkt att hälla i den? Du, idag blir det Countess Grey som är en teblandning vi hittade på Fortnum med Mason i London. Som är, jag var lite skeptisk, jag är lite så här. det känns inte riktigt på riktigt du vet. Man vill hitta ett sånt där litet hål i väggen någonstans som har legat där i hundra år. Mm. För att man på något sätt ska känna att det är unikt. Och Fortnum med Mason är som en stor turistattraktion. Men jag hittade te där som var helt magiskt och det är... Det är som en Earl Grey, fast den har lite blodapelsin, lite citronskal. Eh, jag vet inte vad det är med, men den är helt fantastisk. Den är så otroligt bra balanserad. Och jag har märkt att ofta är den slut, så det måste vara en väldigt populär blandning. Det är både gott och ont där. Vill man vara speciell och så går man ja, men jag vet, Jag gillar inte riktigt det, men jag förstår ju att det är ett kommersiellt te och att det är många som gillar det. Och att jag inte är så speciell om det var det du ville få sagt. Nej, jag, är inne, jag var mer inne på det här att, att man kanske inser att man inte är så mycket annorlunda mot vad väldigt många andra människor är. Ibland så tänker jag ju så här, mm. att vi som producerar varor, vi säljer ju produkter. Då måste vi ha empati med den andra, alltså hela vår, vår publik mm. och förstå... Var, och vi ibland tänker man sådär att och vad kan man gilla? Men det är faktiskt ibland kan man bara gå till sig själv. Men vad gillar jag? Och så förstår man att om jag gillar det här så, så tror jag att det finns en ganska stor grupp människor mm. som gillar faktiskt samma sak. Men det är lite konstigt det här med att, att vara kommersiell har blivit lite fult och lite bespottat och man tittar lite snett på det. Men att vara svår och creddig är någonting fint. Men jag tänker att det är ju jäkla svårt att få flera miljoner människor att gilla någonting. Men det är inte så svårt att få en liten grupp på 15 personer att gilla någonting. Exakt. Jag tycker du är helt spot on där. Men det här, det här leder ju faktiskt lite grann in på det här med klass och stil. Och jag har tänkt väldigt mycket på det, det sista. Det här med att idag när man jobbar så tänker man på klass och stil lite som en, som en look. Mm. Är det inte ett beteende? Och en, en tillhörighet, en social tillhörighet. Jag tänkte på att vi såg ett Youtube-klipp häromdagen där det var en, en ganska känd stylist, väldigt duktig tjej som skulle visa hur man kunde klä sig för att signalera old money, mm. alltså klass. Och då har ju det blivit en stil. Mm. Det såg väldigt mycket ut som Ralf Lauren allting. Ja, men egentligen borde det ju vara ett beteende. Ja, exakt. Och när du säger klass och stil så är det väl ändå så här att i den klassen som man då förr pratade om, mm. där du tillhörde, i den har man en stil. Mm. Och där ska man hålla sig ungefär. Det är lite så här lag och ordning. Mm. Och det pratar ju egentligen väldigt mycket emot vår filosofi överhuvudtaget. Mm. Att man ska få vara individuell, vara den man är. Men vill folk ha sådana här riktlinjer, vill man ha ramar, är det bra eller det inte bra? Alltså det känns ju som att vi, hur mycket vi än vill tro att vi är individualister, att vi har en unik stil och att vi är personliga i vårt uttryck så, så någonstans så sätter vi ändå etiketter på oss hela tiden. Vi delar in oss i grupperingar, alltså dessa grupperingar som ständigt pågår och gör mig galen ibland. Mm. Jag tänker till exempel på det här då med, nu kommer jag inte säga rätt såklart, men HBTQ plus vad det nu heter. Men varför ska det vara HBTQ plus och vilka är de andra då? Mm. Alltså, vi är väl alla samma, eller? Jag håller helt med dig. Jag tycker jag är inte så mycket för grupperingar heller. Nej, jag gillar inte det, för att det skapar bara segregeringar. Ja, det gör ju att grupperingarna i samhället blir större och större. Precis. Utan vi kan väl vara människor. Ja. Och i den här så kan man få vara individuell och man kan få ha sin stil. Sen vet jag att man vill, ha, man vill ändå ha en tillhörighet på något sätt. 
Och att hitta människor som tänker på ungefär samma sätt. Lika barn, lika bäst mm. på något sätt. Men jag tänker också, är det man själv som förändras beroende på vilken stil man klär sig i? Eller är det världen runt omkring en som förändras? Mm. Jag tänker på det ibland att man, man tänker att man vill göra en förändring med sig själv. Och i den förändringen, den är såklart både mental men den är också väldigt många gånger tar sig fysiskt uttryck. Alltså mm. att man, man byter frisyr eller man ändrar sin makeup eller man byter klädstil. Mm. Men jag har ju märkt väldigt många gånger när man har gjort experiment. Om man ska gå och handla och klära sig lite extra fin. Mm. Så upplever jag att du får en annan service än om du kommer in i dina träningskläder. Mm. Och jag har också kommit på mig själv att väldigt ofta efter träningen när jag är på väg hem till exempel. Så ska jag in och göra något snabbt ärende någonstans. Så undviker man en viss typ av butiker. För att man känner att men jag kan inte visa upp mig sån där. Mm. där. Mm. Och om man någon gång skulle gå in så känner man sig inte riktigt bekväm. Nej. Och då är frågan, sitter det hos en själv eller sitter det i hur man blir betraktad? Både och tror jag. Men framförallt i en själv. För allting är ju, allt är ju i presentationen mm. och att hur man presenterar sig själv. Mm. Vill jag bli, bli sedd så här? Om man tänker, om vi är i New York till exempel och vi går ut på stan. Och vi går ut i, i träningskläder. För där gör man det. Mm. Och det, det är coolt att göra det där. Och det finns en, en, en kultur som är, det är jättekult att gå ut i sina yogakläder eller sina träningskläder. För att du, då blir du, då, då, då lyfts, lyfts du på något sätt automatiskt åt ett håll som, som du faktiskt vill. Mm. Så att det är ju lite grann att man väljer var och hur och när. Så att jag tror att det är mer hos sig själv än hos betraktaren. Mm. Faktiskt. Men jag tror samtidigt att det är, det är nog en omöjlighet att man lägger en värdering i hur folk ser ut. Vi, vi vill ju så gärna tro, alltså vi säger det här uttrycket, se mig, se mig för den jag är. Mm. Men jag tror tyvärr inte att vi har den möjligheten när vi klär ut oss eller klär på oss eller bejakar en viss stil. För att om du träffar en människa som du aldrig har träffat förut, hur ska den kunna se dig för den du är när du redan har... Hållt upp en spegel för den personen där du projicerar en bild av dig själv. En bild mm. som du vill att de ska se. Mm. Om den bilden då inte stämmer hundra med den du egentligen är bakom allt det här. Mm. Men det enda vi vill egentligen är ju faktiskt att bli sedda för dem vi är. Ja. Tänker jag. Absolut. Men kläderna är ju, alltså det, det är ju ett sätt att kommunicera. Och att. att eh visa hur man vill bli behandlad. Mm. Och därför tänker jag också så här att eller snarare så här, om du skulle förklara om du skulle förklara idag din stil, mm. hur tänker du då? Hur skulle du förklara din sån här grund grundstil? Ja, alltså det är väldigt svårt. Jag är väldigt bekväm och väldigt trygg av mig. Samtidigt så vill jag vara hel och ren. Det är någonting som har präglat mig väldigt starkt. Det här med att liksom, är du hel och ren så kommer du ganska långt. Jag gillar inte så mycket färg utan jag klär mig oftast i svart eller grått. Eh, ganska figurnära kläder. Jag gillar inte när det sitter för löst. Eh, det ska vara bekvämt. Det måste vara bekvämt. Det spelar ingen roll hur snyggt det är om det inte är bekvämt. För då tar man inte det på sig. Då trivs man ju inte i det. När du beskriver det här nu så ser jag ju verkligen Mattias framför mig. Men jag ser ju också när jag öppnar din garderob mm. att där inne finns det 
så många fantastiska skatter jo, men jag tänker och klenoder. Man säger ju så här att om man visar mig din garderob och det du använder så ska jag säga vem du är. Ja. Men jag skulle snarare vilja vända på mig. Visa mig de kläderna du aldrig använder så ska jag tala om vem du är. Mm. För jag tror att det nästan mer visar vem man är. Och så är det verkligen i mitt fall. Tittar man på det som jag aldrig använder men som jag aldrig rensar ut och aldrig vill slänga eller sälja. Utan som är liksom precious, nästan som den här ringen i Sagan av ringen mm. för Gollum. Liksom. Ja. De plaggen när ju en dröm hos mig själv om en person som jag någon gång kommer vara. Ja. Eller vilja vara eller våga vara. För att jag ser ju när du är den personen. Och den, den personen önskar jag ju fick lite mer utrymme ibland. Att du inte satte så, så hårda gränser ja. runt den. Men det är så lustigt det där. ut den där lite mer. Den personen som du beskriver där. Ja. Jag vet ju själv vilken person det är. Ja. Och idag så upplever jag att de människor som tycker om mig och som jag tycker om. De gillar den personen när den personen visar sitt tryne. Jag kallade tryne för att det var en person som var väldigt bespottad under väldigt, väldigt många år av min uppväxt. Som jag fick lära mig att tygla och stänga inne. Och har du gjort det liksom under en hel skoltid och en bit in i ditt vuxenliv så är det väldigt svårt att liksom programmera om hjärnan till att det där är någonting bra, det där är någonting fint, det är någonting du borde exponera. Jag jobbar jättestarkt på det. Men skit samman, det blir lite för djupt. Nej, jag. men jag, jag tycker om den. Alltså, det är då man förstår att det finns inget som är så djupt som yta. Nej. Alltså att, att det ytliga. Men vet du varför? Det måste bottna i någonting. Stil och klass, det är den perfekta ytan för att dölja det som ligger bakom all smuts och allt skit, det som är trasigt och det som inte passar in. Ja, Var eller vacker tvärtom. för fasen. Våga inte visa liksom det som finns där under. Ja. Våga inte visa att du är fattig. Det är det värsta som kan hända. Ja. Typ så. Ja, eller tvärtom. Att man faktiskt kan visa på utsidan allt det där andra som faktiskt finns på insidan också. Mm. Jag kommer ihåg när du och jag träffades. Vi jag var, var 20 va? Du var 20 och jag var 30. Ja. Vi träffades lite innan men vi... Ja, men när vi liksom... På riktigt. Ja, på riktigt. Och vi var ju väldigt, väldigt olika. Jag var ju väldigt strikt och eh, du var, alltså strikt på ett annat sätt, men du var ju lite mer eh, exhibitionistisk i ditt klädval. Eller vad kallar man det? Ja, men jag tror att det var precis i den där perioden när jag hade börjat släppa på tonåringen och börjat komma ut de första liksom, vuxna åren. När jag hade lämnat det här tråkiga bakom mig mm. och helt plötsligt skulle försöka hitta då tillbaka till den här. Mattias som är lite exhibitionistisk och som är lite mer färgglad och som vågar och ta för sig. Mm, lite och, så att jag hade väl gått lite vilse där. Det var ju allt från leopardskjortor till brokadbyxor och Jag tyckte det var så möjligt. roligt. Det var jätteroligt. Alla har väl en teaterapa i sig. Men din var ju lite synlig då. Och ibland ser man den idag också och den är fantastisk när den... När den sticker ut och gör en sån här liten, mm. en liten pjäs. <laughs> och jag vet ju då att när vi träffades så provocerar du mig ganska mycket genom att vara ännu mer sån. Och jag provocerar dig genom att vara ännu striktare och börja ha mer kostym. Och olikheten var i alla fall väldigt tydlig. Men jag tror att jag, jag såg någonting hos dig då. 
som du idag är medveten om men som du inte såg själv. Säkert. Jag såg att det finns en påfågel där bakom. Jag såg att du hade försökt att tämja någonting. Precis som jag kanske egentligen hade gjort fast du gjorde det på ett annat sätt. Du tämde ju det genom att applicera en stil mm. på dig själv ja. som var väldigt trygg. Och som signalerade liksom jag är en, en, en maskulin man som gillar tjejer. Det var mm. den stilen. Men jag såg att bakom det där så finns det någonting annat. Exakt. Så du, du krackelerade där lite grann. Och jag tyckte det var väl, så roligt. Ja, jag, jag, jag ser ju det, det roliga i det nu. Det här skavet och den provokationen som sker då. Det är ju det som ger energi. Som ge, gör att det händer någonting. Mm. Och sen då när det väl blir något bra av det så blir det ju fantastiskt. Och tittar man då på hur olika vi var då. Och hur lika vi är idag. Så undrar man... Men, Växer man, gör man alltid jag så? Vet. Varför växer man ihop så? så jag att vet man blir inte. Nästan som att man blir ett. Vi gillar samma skor. Vi, gillar, vi, vi får till och med fråga varandra på morgonen. så här. Du, vad tar du på dig idag? För att om vi inte gör det så går vi till jobbet tillsammans. Så ser vi att aha, du har gråa jeans, bärsa sandalavboots och en eh, svart skjorta. Och eh, håret i toffs. <laughs> och så ser man en yngre och en äldre variant av ja. samma person komma gående. Men det är inte sällan folk gående. frågar om vi är bröder. Nej, jag är jätteglad att de nu frågar om vi är bröder. <laughs> <laughs> och inte far och så menar <laughs> Jag tänker ofta på det också när man ser gamla människor. Som har, nu har vi varit upp i 25 år. Men de som har varit upp kanske i 50 eller mer. Mm. Hur de verkligen nästan har blivit tvillingar, ser man dem bakifrån ibland så ser man inte vem som är man och vem som är kvinna. Jag vet. Utan det är de här funktionsplaggen och så kort snaggat grått hår. Och några jackor med uppfällkrage. Ja, varför, varför blir det så? Jag vet det? inte. När man blir äldre, man ska bejaka att bli äldre och älska och omfamna åren. Men man får inte tappa stilen. Man får inte bli lat. Nej. För det kräver sig faktiskt ganska mycket disciplin. En bra idrottare, en bra skribent, en bra musiker. De vet att disciplin det gör att jag är på topp hela tiden. Mm. Och det är samma tror jag att det gäller oss som personer. Det krävs tid och tanke att behålla det. Och man mår bra i det, att man behåller sin stil. Så jag beundrar många som blir då vuxna uppåt i, i åren och att de, de, de går igenom sin stil för varje år mm. och inte sackar av, inte ger upp utan de behåller det här mm. och jag tror att de har den här gnistan längre men det är ett jobb som måste göras Du tänker lite som ett, ett varumärke som har en marknadsplan nästan ja. där man jobbar utifrån säsong och utifrån liksom kampanjtänk nästan, att om en Första halvan av våren så ska jag se ut så här. Andra halvan gör vi detta och så vidare. Så vidare så har man en plan. Men det där är inte dumt faktiskt. Så du tänker att man kan nästan tänka på sig själv som ett varumärke? Ja, men det är väl jättebra. Att om man är ett varumärke. Vad har jag för kultur? Vad har jag för stil? Vad har jag för livsstil? Och när behöver jag göra mina energipåfyllningar då på stilen? Precis som ett varumärke. Att inför varje höst gå igenom garderoben. Titta då till exempel med pandemin i ryggen. Mm. Så har man ju tappat tre år. Ibland tänker jag så här, men den där kavajen jag köpte jag för ett år sedan. Nej, det var tre år sedan. Mm. När tiden går ihop för mycket. Jag vet, det har blivit ett vakuum där, liksom, där tiden har tappat betydelse på ja, något sätt. och då tror jag just det här med den här disciplinen och sina ritualer mm. med stilen är fruktansvärt viktiga. För sig själv som människa, inte för någon annan. Nej. 
Utan faktiskt för sig själv. Men jag tänker på det, man, man pratar ju oftast om säker stil. Och jag kan uppleva när man säger säker stil att man ofta menar en, en ganska mainstream och homogen stil. Men kan man vara säker i alla stilar, tror du? Men jag tror att man måste bestämma sig för vilken tillhörighet man har för. Nu pratar vi om grupperingar och sånt där, att man inte ska hålla på för mycket med det. Men det är ändå, det är bra att veta om man är punkare eller om man ja, är... Men jag tänker så här, om man pratar om säker stil, då pratar man ju väldigt sällan om till exempel då, i och med att du använder punkare nu som exempel, då pratar man inte om dem. Men de är ju extremt stilsäkra. Fruktansvärt stilsäkra. Alltså de vet ju precis vad de ska ja, ha. superbestämt. Och vilka attribut de ska använda för att passa in och så vidare. Ja, men ta bara som men till... när man säger säker stil så tänker man ju väldigt sällan på det. Tar man våra kära vänner Ebba och Emilia som var den här podden säker stil till exempel. Och gjort massa böcker och så. Den säkra stilen är ju en stil. Det är en stil. Det är en väldigt, väldigt typisk stil. Och går man utanför den och tittar på andra stilar så gäller det att vara säker i den stilen. Ta nu till exempel den här sommaren när vi har sett alla stora konserter som äntligen ja. har fått vara igen. Så roligt. Ja, men tänk när du och jag gick på stan och det var Rammstein och hela Göteborg såg likadan ut. Mm. Det var, det var inte unga, bara de såg gamla, ut. De betedde, sig de betedde sig likadant. Och det var verkligen säker stil inom Rammstein-stilen. Man ser hur genomtänkt allt är. Och det var samma när Iron Maiden var här. Då såg man den stilen. Vi såg när Lady Gaga var i Stockholm så var det ju mängder med Lady Gaga kulturstilspersoner. Alltså det är så fascinerande att se när det är genomtänkt. Men något som jag fascineras ännu mer av där då, det är det här med att vad kommer det sig att vissa säkra stilar mm. bespottas mer än andra säkra stilar. Det är liksom ingen som säger till en som är säker i sin Rammstein-stil att oh, du är så fåfäng, jag förstår inte varför du ska hålla på med det där och det där. Men någon som är säker i en, i en annan stil kan ju bli liksom att oh, du är så fåfäng och du är så ytlig och varför ska allt vara så mycket av allting? Och varför ska du... Men det är ju lika mycket en stil det också egentligen. Mm, absolut. Var, var, varför graderar vi stilar egentligen? Och, och vem är det som gör det? Vem är det som bestämmer? Precis. Det är ju folket. Det finns ju ingen sån här eh, något råd som sitter och bestämmer någonting. Utan det är ju faktiskt folket i sig. Mm. Men vem? Jag tänkte på det. Det blir så tydligt för mig jag gjorde en intervju som handlade just om, liksom, om hemmet. Och där jag berättade för den här journalisten om hur vi lever, hur jag lever, vad som är viktigt för mig, hur vi har byggt upp vårt hem... Hur vi presenterar saker i hemmet, hur vi lagar mat, hur vi äter våra mat. Och jag såg på den här journalisten att hon blev ju mer och mer och mer provocerad. Mm. Och då förstod jag att jag måste liksom lätta på det här. Så jag frågade henne, men hur har du det? Och då ville ju hon såklart raljera över sitt. Typ som att, ja ah, nej men du vet jag har barn och det, det ligger skoslängda innanför dörren. Och ja ah, vi har plockat upp lite möbler från eh, våra föräldrar hem Och liksom, ja men då har du skapat en stil precis som jag. Min stil är inte värd mer än din stil och vice versa. Mm. Utan det är ett aktivt val som du också har gjort. Och hur, hur kan du då tycka att jag sätter mig på höga hästar eller tro att jag tycker att jag är finare än dig? Mm. Vi har gjort precis samma val och mm. de är lika aktiva. Mm. Alltså jag har aldrig sett en människa tappa ansiktet så. Nej. Jag såg verkligen att det gick upp ett ljus för henne där. Mm. Hon förstod att men alla stilar är en stil. Exakt. Det är bara att vissa stilar kräver lite hårdare disciplin. Såklart. Och det är det många stör sig på. För jag själv beundrar de som lyckas hålla sin garderob, sitt badrum, perfekt 
jag fylls av beundran med ett uns av avund mm. såklart. För att det är, det är så fascinerande och då är det väldigt lätt att racka ner på dem istället. Men jag tänker också, det är så lustigt det här då, när vi pratar om stil och klass. Du och jag tänker mycket att ja, men, hel och ren återigen då. Att man har rent, man har disciplin, man har rutiner, saker och ting är sorterade, allt har sin plats. Mm. Men vi har ju haft förmånen ibland att jobba med de som har stil och klass utifrån ett traditionellt perspektiv. Mm. Och då tänker jag ju såklart på friherinnan och grevinnan, som vi inte säger namnen på här. Roligt. I Skåne när vi var på deras slott, de hade ju stil och klass- ärvt liksom blodsvägen och levde ett sånt liv som man kanske inte riktigt lever och ser så ofta längre Nej. men som de levde kvar i där det är ett arv där var det ju ingen disciplin, där var det ju ingen ordning på någonting. För att det fanns ju en ordning i oordningen på något ja, sätt. Ja men jag har nog aldrig varit hemma i ett hem som är så fantastiskt men så stökigt och så rörigt. Nej men det var ju en, en härlighet i det. För det fanns någon slags grundbohemkänsla i alltihop. Och tänk då i den här då oordningen så kom det ändå en, en leverans mm. varje dag från bageriet i byn. Det var liksom kvar sedan gammalt att det kom en leverans. Var det en blåbärs? En blåbärslängd. Fantastiskt. Som kom på ett speciellt klockslag. Och tet beställdes från, alltså det, sånt där gillar vi ju extra mycket- Tet beställdes från en tehandlare i London som kom då varje månad med eh, sin leverans. Har Allting... du sett en så stor tekanna någon gång? Aldrig någonsin. Inte jag heller. Så roligt. Och det roliga var när vi då, alltså vi jobbade och vi pratade och sen kände vi att det började lukta lite rök i rummet. Och så hör vi då från köket hur det rosslar och skramlas lite grann. <laughs> och så hör man någon som skriker röker du i köket nu igen, vi får ju inte det. Och så hör man, dörren bara drömde igen så här. Jag gör vad jag vill. Och då träffar vi då hon, den här som stod i köket. Friarinnan. Och rökte. Mm. Med ett stort gapskratt. För det finns någon, någon slags trygghet i, i allt det här. Mm. Vi hälsade och så diskuterade vi hur fantastisk hon är och hur fantastisk slotten är, hur fint det är här. Och den här självsäkerheten och självförtroendet som finns. Skåne har ju någonting särskilt mm. så. Och så började hon då berätta att hon skulle på någon stor kräftskiva och vi hade lite tid över för fotografen var ute och plåtade. Och vi, ja, vi fann ju, vi älskar ju den typen av kvinnor såklart. Roliga, det är mycket skratt och mycket härlighet och det är mycket av allting. Så, så jag tror det var du som sa kan inte vi få fixa det snabbt då? Make-upen är upplagd här. Mm. Och eh, tängerna är varma. Och hon skriker såklart, ja, självklart, bara det blir mycket. Men hon är tycker jag, ett praktexempel på det här när stil och klass inte längre är en stil utan det är ett beteende. Exakt. För den här kvinnan var ju underbar, så det här är verkligen inget skitsnack nu. Hon hade ju alltså då ett par väldigt knäga, ganska slitna svarta byxor, en liten så här nopprig stickad tröja som satt lite, så här, lite illa. Men jag har aldrig sett en kvinna bära upp sig själv på det sättet som hon gjorde. Hon var inte speciellt liten heller, så hon hade inte Grace för att hon var petit. Nej. Utan hon hade det där som man inte kan ta på. Men som är det här guldskimret som vissa människor har runt omkring sig. Och det är det som för mig är stil och klass.
Men just när man är i Skåne så tänker jag ju mig en gång på Danmark. Och i och med att vi, vi bor i Göteborg, vi har så nära Köpenhamn. Så vi är ju ofta i Köpenhamn. Hur kan en, en bro göra så stor skillnad mm. mellan två länder? För i Köpenhamn eller i Danmark överhuvudtaget så är det så mycket mer tillåtet att exponera sin färgstarka sida. Du kan ju se och träffa kvinnor och män som är både yngre och äldre och de är tjocka och smala. Men de bryr sig inte vad andra tycker. Nej. Utan sån här är jag. Mm. Det kan vara en eh, ganska rund eh, kvinna över 60 som har ett par korta skinnshorts. Och en jättekol tröja och snygga stövlar. Och det blir så coolt. För det bärs med självförtroende. Mm. Och med, med någon slags eh, grace i allt upp det här. Men de saknar det där som vi har i Sverige som är lagom. Och det här ja. med jantelag och det här att allt ska vara liksom homogent, mainstream, det får inte sticka ut för mycket. Och det som sticker ut, det sticker ändå ut bara inom ramen för hur mycket det får lov att sticka Exakt. ut. Och de som tror att de sticker ut, de sticker oftast inte ut så mycket som de tror. Nej. Men danskarna verkar vara lyckligt befriade från de där. Jag älskar när man kommer in i Köpenhamn och man hör danskan och man ser hur folket rör sig och beter sig och jag tänker så här, men vi, vi måste få in lite mer danskt i oss. Ja. Det är kanske är därför vi säljer så mycket i Danmark. Ja, kanske. Alltså det är vårt andra land efter Sverige. Och det växer ju så det knakar i Danmark. För att vi har en längtan att ge människor en möjlighet att express yourself. Men jag tror att det där är längtan efter frihet. Det tror jag med. Därför att man är nog mycket friare om man inte lever under de här medfödda eller de här reglerna man har fostrats in i att om du, om du tillhör den här sociala kulturen eller skiktet i samhället då ska du se ut så här, prata så här röra dig så här alltså när du blir fri från det det är då du först blir fri på riktigt det tror, jag. tror jag och det är då man också kan bli den som man är född att egentligen vara mm. och det är också då man kanske också hittar det egentliga syftet med sitt liv ja. först det här, när man inte sitter fast i de här innanför den här ramen liksom, som kan kännas väldigt fyrkantig mm. och stel ibland. Man börjar ett nytt år. Mm. Men varför börjar året på hösten? Liksom? Jag vet inte. Och inte på nyår? Jag har faktiskt dålig koll på det. Men... Det är en ny start det är en ny på något start. sätt. Det är Tänk... ett äckligt ord. Fy. Fy äckligt. Uh. Ungefär som banta. En nystart som bara blir så här plattfall. Uh. Banta och uh. en nystart. Det är typiskt sånt som är misslyckat från start. Från start. <laughs> Men det var just när man tänker i augusti. Det är ju, jag kommer ihåg när man gick i skola. Eller även nu när man är vuxen. Vad händer med en person över en sommar? Man kan ses i maj och sen ses man då i slutet på augusti och ser en, en annan människa. En annan människa. Mm. Det är någonting som kan hända över sommaren som är det att man har varit ute och rest och sett någonting och blivit nya intryck eller är det att det händer någonting med hormoner över sommaren? Vad tror du? Jag undrar om det inte kan vara så att människan är mer benägen att göra förändringar under sommaren. För sommaren är ju på något sätt kopplat till någon form av avbrott. Man bryter upp från någonting, man tar ledigt. 
Och man får mer tid att tänka. Och man kanske har gått och tänkt på en massa saker under våren. Men man har inte kunnat eh, agera på de tankarna. Mm. Förrän man har fått lite ledig tid. Hunnit i kapp sig själv. Hunnit tänka. Och det är då det blir den här kanske nya stilen. Nya frisyren. Man eh, kommer tillbaka och berättar att man ska skilja sig. Eller att man ska börja på ett nytt jobb. Mm. Ja, det är bara en tanke jag har. Ja, jag nej, men jag, det är så. Ja, det är en reflektion som jag har haft det där. Att, men i skoltiden är det väldigt präglat till när man liksom, puberteten och allt det här. Liksom, när det händer, det händer ju oftast över en sommar för mm. många. Ja, men visst gör det det. Och folk kommer tillbaka och är lite annorlunda, har vuxit lite mer. Och... Ja, och det kanske följer med in i vuxenlivet sen. Att man får den här fria betänketiden över sommaren. Och det startar någonting i... Hjärnan som sen blir fysiskt. Jag vet att jag själv gjorde en sån förändring mellan lågstadiet och mellanstadiet. Och jag upplevde aldrig den förändringen själv. Nej. Men jag upplevde den jättetydligt från mina klasskompisar. Och det var som att under hela lågstadiet så gick jag runt i liksom mormorstickade tröjor och... Eh, jag har alltid varit mobbad i och för sig så att det var inte så att jag slutade bli mobbad i mellanstadiet men... Helt plötsligt så fick mitt modintresse vaknade någonstans där under den sommaren. Och helt plötsligt så var det jag som bestämde vad jag skulle klä på mig och inte min mamma. Mm. Och kommer tillbaka då till fyran och har på mig kläder som jag själv har valt. Och jag märker att tjejerna tittar annorlunda på mig. Killarna vet inte riktigt hur de ska hantera mig längre. Och helt plötsligt så blev jag från att ha varit den som fick sitta ensam i Bamba, alltså i matbespisningen. Mm. Så var jag den som satt vid det populäraste bordet och hade hur mycket kompisar som helst. Mm. Och det var ju egentligen också bara en förändring i min stil. Det var inte så att jag var en annan person. Men tror du att det hade med kläderna att göra? Eller hade du med hur du kände dig när du hade på Jag dig? tror att kläderna var liksom det steg ett. Men det får ju en själv att växa mm. när man känner sig lite tryggare såklart. Så att det är nog någon slags symbios där. Jag tror inte det är så lätt som att säga att det bara var kläderna eller att det var bara jag själv som hade förändrats utan det där går lite hand i hand. Mm. Men jag kommer ihåg att jag, jag var ganska ung för att ens reflektera med en sån sak. Men det var så otroligt tydligt för mig. Och jag förstod inte riktigt först, men vad är skillnaden? Mm. Jag ska ju vara den där utstötta. Och så var jag inte det längre. Men tänk då, vad kul att göra något experiment idag. Vi har pratat om det här förut. Att i tidigare episoder. Att på något sätt spela att man är någon annan. Mm. Men tänk att klä sig till någon mm. annan någon gång. Mm. Och att eh, ta på sig till exempel en marinofficers eh, uniform. Oj, vad snyggt. <laughs> och gå sådär snyggt, rakt i ryggen och oh, se herregud. hur blir jag bemött när jag har på mig det här. Kontra att jag kommer då i, som vi pratade om förut, i träningskläder och en, en, en ryggsäck. Vad händer? Mm. Och vad händer inuti mig när jag blir behandlad på det sättet så. Men har, har du något sånt ögonblick? Där du kände liksom att du gick över någon gräns eller sådär. Att du förändrades eller att miljön runt omkring dig förändrades? Det har jag säkert fast inte riktigt så tydligt som du har. Jag har ju, alltså jag har alltid varit intresserad av kläder. Och jag har fortfarande den här drömmen om att jag ska hitta min stil. <laughs> jag kommer aldrig upp. Men att du vet, jag skulle vilja ha min egna stylist som intervjuar mig. Fast jag är 
kan allt det här själv så behöver man faktiskt hjälp. Och det kanske var då man behöver hjälp ännu mer. Fast jag tycker du har en stil. Jo, men jag skulle vilja förstärka den, du vet, boosta man den. Man brukar ju prata om andliga sökare. Du är mer än en stilsökare, du söker efter ja, någonting. Ja, och det kanske, det kanske är ett sökande som är en stil. Ja, jag tror det också. Jag ja. tror att det är naturligt för dig. Det är ett sätt att ta dig framåt. Exakt. Jag tror inte att det är en endalplats för när ja. pratar om det som att det var en endalplats och jag ska hitta min stil och sen ska jag landa där. Precis. Sen du kommer nog alltid jaga en stil. Jag tror det. Och i alla fall så vet jag att jag är, jag är duktig på att rensa ut i min garderob. Jag plockar bort allt sånt som har dålig energi som har, har legat med än ett år och jag inte använt det. Så är det bort. Och jag säljer det. Jag ger bort det till folk som behöver det. Och jag köper, jag köper sånt som har ett, ett värde. Mm. Inte slit och släng utan jag måste tänka när det handlar och sen så har det också ett värde när man ger bort det eller säljer det. Och det tycker jag, det, det, det är ju en form av avstil. Mm. Men jag vet tänk- vad? Nej. Jag kan tala om för att du hade varit vansinnigt snygg i en sån här amerikansk marinuniform. Herregud, om det är någon gång du inte vet hur du ska ta på dig. Så tar, jag, ja. så tar jag min, min uniform. Men vem tycker inte det är snyggt? Ja, men du är du har också pers- väldigt, väldigt snygg i det. Nu ska du få en liten komplimang här. Uh-huh. Men du är faktiskt en sån här person som verkligen kan genomgå en sån här transformering. Du är ju aldrig sunkig, det är inte alls det jag säger. Men när du får på dig liksom en kostym så blir du en extremt auktoritär, stilig, manlig person. Något som jag tycker är väldigt attraktivt. Men du har nog helt rätt i det. För jag känner mig väldigt mycket bättre i det också. Jag märker att om jag klär ner mig någon dag. Mm. Så sänker jag även min mentala skärpa på mm, något sätt. Och det sätt. märks väldigt tydligt. Och tar jag på mig de sockar, de skorna. Så bygger jag också upp en, en mental styrka. Mm. Så att jag tror inte man ska underskatta klädes makt. Nej. Jag ska nog skärpa mig och ha lite mer kostym. Ja. När man genomgår den förvandlingen och blir den där personen och personligheten och utstrålar det som du gör så får man ju också lite mer plats av sin omgivning. Mm. Och du gillar när du får plats för du kan fylla det utrymmet som du får. Om man ska dra en parallell till mig då, jag älskar också att klä upp mig på exakt samma sätt. Mm. Jag vet precis vad jag ska ha på mig för att jag ska få utstråla en annan känsla. Mm. Det är bara det att jag själv känner inte att jag kan leva upp till det som jag utstrålar då. Den platsen som jag helt plötsligt erbjuds, den arenan som jag får framför mig, jag kan inte fylla ut den. Jag kan säkert det om jag jobbar på det, men min känsla är inte det. Det är därför jag inte drivs lika mycket som dig av att se ut på det sättet och att utstråla det som du gör. Fast jag ser ju när du får på dig vad ska man säga, din sons eh, uniform. Eh, som till exempel, vi pratade om för några episoder sedan när vi var på Capri. När en av Dorsokabanas stylister klädde dig i en storblommig sidenskjorta. Det var ett par byxor med någon... Alltså lite lila-aktigt någonting. Och så ett par jättesnygga skor. Alltså herregud. Folk blev helt tysta. Alltså blev helt knäpp. Tyst. Jag var För det var så jäkla snyggt. <laughs> Nej men alltså. Den typen av kläder kan ju du verkligen bära upp. Fast jag känner man inte det själv så hjälper ju inte det. Nej men det, tror du inte att det är en träningssak? Man måste träna jo, på det lite. Jag har förstått att det är en träningssak. Men den är... De som förstår mig i det här förstår att det är ganska smärtsamt också. 
när man väl står där och har fått den här stora scenen framför sig och folk som står och tittar på det och väntar på att nu ska du uppträda. Att det är ingen som väntar på och så att så känner man inte själv, nej men jag pratar metaforer Ja, jag förstår det. Så känner man inte själv att man kan ta den platsen, man är inte riktigt redo, man börjar stamma. Det är fruktansvärt jobbigt. Mm. Jag försöker ändå, jag utmanar mig du själv hela tiden. Det är bra. Och bättre och bättre. Slutsatsen är att jag försöker dra en parallell till att din drivkraft efter att vara där är så mycket större på grund av att du trivs med det utrymmet och den spacen som den stilen du har signalerar gör att du får. Till skillnad från mitt fall. När jag utstrålar samma så kan inte jag riktigt hantera det och inte lika bekväm. Vilket gör att jag drivs inte framåt på samma sätt som dig. Nu önskar jag att jag hade haft en bild att visa här. Jag tror vi ska lägga upp den på Instagram faktiskt. Okej. Okay. Och det är... Ska du göra narra om det? Nej, tvärtom. För det finns ingen som har en skogadrob som du. Nej, det är sant. Herregud, min skapare. Det är... Alltså, jag tycker jag har normalt mycket skor. Och så gångrar man det med tio, ungefär. Ja, men du får tänka att om, om du skulle lagt all din budget som du lägger på kläder också... På skor också. Det är så det funkar för mig. Ja, det, 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 är det är därför det blir så för länge sedan. Men din skogadrob är ju genialisk. Och där har ju du också disciplin. För jag hör ju hur du då... Du putsar dem. Vårdar dem. Stoppar dem i påsar. Ställer fram. Och det är, jag säger så här... Men nu har du fyra stycken svarta Gucci-loafers. Som ser ungefär likadana ut. Och du tittar på mig helt... Är du inte klok? Alltså, Ser du inte skickad? <laughs> du har ju någonting med skor. Men jag älskar skor. Men vad är det? Men för Berätta. mig är skorna, det är tokens på något sätt. Det är, de är skulpturer, de är saker. Jag kan nästan krama mina skor. Pratar med jag älskar skor. mina skor. Du pratar med skor. Och grejen är så att när jag klär mig ofta nu så jag kommer på mig själv att jag klär mig. Jag bestämmer skor först. För då vet jag, okej okay, jag ska ha den stilen idag. Och så bygger jag på med kläder. Inte tvärtom, att jag Nej. klär mig först och sen... Hmm, Vad passar till det här? Vilket passar till det här? För, för mig gör skorna hela outfiten. Ja, men jag ser ju det. Och det är inte ett skav någonstans. Men det är också där jag kan få lite utlopp för min exhibitionistiska sida. Ja. Alltså jag, och det, det där kan man ju inte bara skaffa på en säsong. Utan man måste bygga upp Ja, det. men det är ett samlande. Det är ett samlande, Jag kan nästan ja. säga faktiskt att jag samlar på skor. Du samlar på skor. Det är till och med du har tagit över min sida på garderoben med skorna också. Och hela hallen och hela skogadroben. Men kommer du ihåg när vi var i Floren sist? Och jag fick dille på de här ett par Gucci-boots. Som var i någon form av reptilpräglat skinn. Svarta eller burgunder eller vad de var med något guldspänne. Med väldigt hög klack. Mm. De var fortfarande tillräckligt låg för att det inte skulle vara... Det var inte på något sätt en feminin sko. Men den var väldigt extrem. Den var elegant. När jag fick se skokartongen som hörde till de här. Som var en tygklädd, varderad, mm. stoppad. Alltså jag gick med det här som det var mina små mm. barn. Jag sa, Patrik snälla, ska jag inte köpa detta? Och så, men Mattias, du kommer inte ha på dig det där. Och jag hade svårt att skiljas från dem liksom. Jag det var nästan det. sådär. Som en mamma ska skiljas från sitt barn. Ja. Jag är jätteglad att jag inte köpte dem för jag hade aldrig använt dem. Nej, men det är väl lite grann så som i sin garderob. Att man kan få ha kläder i sin garderob som man inte använder. För de är drömmen om de fyller det där livet som de, de fyller visar en funktion. visar vem man vill vara. Exakt. Men kanske man inte den man nödvändigtvis är vara, nu. Nej, men man måste få vara en drömmare på något sätt. så. Och det är samma med skor. Att få ha skor som inte ska användas jämt. Och det är inte bara tjejer som ska få ha det så. 
Utan det är faktiskt även vi killar. Självklart. Vi har ju väldigt mycket parkompisar runt omkring oss som är man och kvinna som mm. lever med, vad säger man, traditionellt. Mm. Jag upplever att många av deras män eller pojkvänner ofta kommer till oss när man har en middag eller så har man tagit en drink och vill ha lite tips. Mm. Alltså, men du, vad, vad kan jag göra? Jag skulle vilja ha lite mörkare ögonbryn. Eller uh, har du några bra tips på någon bra kräm så att man kan få lite jämnare hud eller uh, dölja de här mörka ringarna? Mm. Det står ju aldrig fel att tjejerna blir alltid så obekväma. Ja, de tycker det är lite jobbigt. Men vad kommer det sig? Vad kommer det sig att tjejer tycker att det här med fåfänga eller att uh, förbättra sitt utseende är liksom ett kvinnligt attribut? Varför får inte mannen äga det lika mycket som kvinnan? Men det är väl någon rädsla att det finns någon revolt bakom det på något sätt. Och att det kommer något mer på köpet. Tror du inte det? Jag vet inte. Jag har tänkt på det. För jag, jag har sett det så länge och så många gånger. Och det, är så, det blir så tydligt. Mm, jag vet, vi har pratat och om tjejerna det. tjejerna kan nästan bli lite irriterade på oss. Jag vet. Det är vi som får den här... Ja, blickarna och den Blickar. där typ. Faktiskt. Men jag tänkte återigen också på det här med de här olika stilarna så här. Och jag hörde ett väldigt bra föredrag som Vivian Westwood hade. Mm, jag älskar henne. Jag älskar henne. För hon är ändå drottning inom den gamla punken. Men hon, för mig är hon en sån här krigare. Ja. Hon krigar för mordet. Hon krigar för mordet. Och... och hon sa också någonting sånt där att det finns ingenting som kan förstärka manlighet så som att en man använder kvinnliga attribut eller förstärka en kvinnas kvinnlighet genom att bära manliga attribut. Mm. Du och jag tycker det är vansinnigt snyggt när en tjej kommer i kostym till Jag älskar det. Det är så snyggt. Det är så snyggt. Minst du när vi såg Tom Fords kollektion där han byggde allting på eh, kostymer och uppknäppta silkeskjortor och det blev så, alltså det var ju maskulina kläder, men det blev så kvinnligt på en kvinna mm. så att det var det blev helt tyst Men Yves Saint var expert på det där Exakt. Eh, Coco Chanel var också expert på det där Jag tror till och med att Yves Saint gjorde den första smokingen för en kvinna, alltså det är så Just snyggt det. Ta en sån här hög hatt på en tjej en smoking fast kanske utan någonting under. Ett par skyhöga svarta pumps. Och så en, en käpp med en silverknopp. Jättesnyggt. Alltså man dör Det är så snyggt. Både siluetten, eh, visuellt, eh, utstrålningen, allting. Ja men det, det blir någon energi runt det. Men det som tycker jag man kan se att nu har ju män börjat experimentera väldigt, väldigt mycket mer med det. Det har bara sagt pang framförallt senaste... Åren eller kolla, året, jag tänker på precis Harry Styles, Styles. han är väl ett praktexempel. Mm. Han klarar ju verkligen av att, att pull it off, eller vad man säger, utan att på något sätt kännas feminin. Tvärtom, det blir jättemånga ja, kolla, alla tjejer som står och skriker. Ja, men ja, dels Harry Styles och så tittar man på Elvis-filmen. Eh, Elvis ja, använde exakt alla samma attribut. Han hade damblusar, paljettbyxor och det blev fruktansvärt massor. Men tänk om det är som så att vi har ju tidigare vi bara gläntat på den här dörren. Mm. Men tänk om det faktiskt är som så att den här dörren håller på att öppnas. Tänk vad fantastiskt det kommer bli Men det är en garderob framöver. för dig, Mattias. Alltså tänk. jag skulle ju så gärna vilja. Alltså jag älskar ju det. Men, jag men du har ju lite här styles över dig. Men jag kan ju inte gå runt här på stan i blus och prickiga sidebuxor. Nej men då kanske man får göra... Alltså när vi åker till... Vi är ändå i, i Frankrike nästan varje månad. Vi är någon, någon, någonstans. Då får man väl... Var det då? Men jag man försökte är inte... lite när vi var på Capri. Då hade jag faktiskt på mig den här 
en svart transparent skjorta ja. med volanger. Ja. Det var så långt jag kände att jag kunde sträcka mig då. Och det var, alltså jag hade inte kunnat ha det. Och på dig blev det helt naturligt. För du bär upp det supersnyggt. Jag får säga tack då. Nej men det, det, du, du ser ju det själv. Det blir så här, det blir bara självklart. Men jag tänkte på det när vi pratade om smoking, eller smoking Just som man det. säger på, <laughs> på tjejer. Vi mötte ju um, Birgitta som bor i vårt hus. Ja. Som är en fantastisk kvinna. Man måste ju tillägga snabbt då att hon har ju bott i huset inte sen det byggdes, det var inte kanske så snällt sagt, Nej. men nästan. Hennes man och hon ägde ju huset vi bor i en gång i tiden. Ja, hon, men hon har, hon har stil. Och hon har stil på riktigt. Det är stil på allt hela tiden. Mötte henne i trappan häromdagen. Alltså man har ju alltid lite bråttom när man springer ner. Och äldre kvinnor har ju gott om tid och de älskar att prata. Och särskilt nu efter pandemitider så hon gör så många äldre gör. Hon nyper tag i min Varför jacka. Varför gör de det? Och håller fast. Antingen så nyper de i jackan så nyper Eller de i armen, armen. Så att man nästan får ett blåmärke och ja, håller och det är fast. också. Men det var det, med all välmening så, så säger hon så här, nu har jag det här. Nu, nu, nu måste vi <laughs> prata här. <laughs> så sa hon, jag måste bara berätta att jag såg, jag såg dig och din kompis och det är, då, det är alltså du då ja. <laughs> som man säger de äldre kretsarna jag såg er i en tidning och ni hade smoking på er och det var så snyggt och ni klädde er så bra i det här och jag älskar och bla 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 det var en lång utläggning om det här och jag står där och vet med sopor i andra handen och på väg ner och säger så här men tack vad gullig du är tack så jättemycket ja smoking är ju alltid väldigt Lätt för oss killar när vi ska på fest. För då vet man ju alltid vad man ska ha. Och det blir ju alltid snyggt. Och jag har dessutom fruktansvärt kul i smoking. Mm. Och då tittar hon på mig så säger hon så här. Nu kommer språklärarinna fram med mig här. Det heter inte smoking. Det heter smoking. Jaha. Säger man smoking så låter man lite mindre bemedlad. Okay. Och jag får bara säga tack för lektionen, det ska jag ja. inte glömma. Och faktum är, jag tänkte på det när jag gick, men det där med språket ja, är stil. Det signalerar mycket också. Det signalerar så mycket hur man skriver, hur man pratar. Alltså jag får nog skärpa till mig lite i alla fall. För det är rätt coolt att säga rätt. Men det känns som att som göteborgare så kommer man aldrig göra rätt. Jag satt på ett dop en gång i Stockholm. Min bästa kompis Charlotte Perelli senast så hon skulle döpas. Och satt bredvid en väldigt känd man som jag inte tänker säga namnet på. Som också kommer från Göteborg lustigt nog. Och vi började prata och så säger han till mig så här. Du, du pratar väldigt bred göteborska du. Ja, tycker du så här. Du kommer också från Göteborg. Ja, du, det kan låta väldigt obildat. Och det har verkligen satt sig hos mig. Jag bara så här, ja, det är kört för mig liksom. För att vet du vad? Tänk tvärtom. Du har ju en fantastisk dialekt och fantastisk röst. Och var personlig. Det är faktiskt det vi jobbar efter. Att få att bara acceptera den man är. Och jag tycker din göteborska är jättefin. Tack ska du Jag kommer att tänka på en annan sak. Det här med, vi pratar ju själva lite nu om manlig fåfänga och stil. Som om att det var liksom något nytt påfund. Men faktum är att man har ju hittat skrifter som är typ 600 år före Kristus från Romariket. Alltså manualer för hur en man 
ska sköta sin skönhetsrutin. Och jag läste den här om dagen, nu kommer jag inte ihåg allt, men det var ju alltså man skulle raka hela kroppen var tredje dag. Man skulle raka ansiktet varje dag. Man skulle smörja in sig med salvor, väldoftande salvor en gång i veckan. Alltså den här listan var ganska lång och det var inte som att den listan var kortare än för hygienföreskrifterna för en kvinna. Och det var väldigt noga med tänderna. De skulle vara vita. Och de skulle på något sätt... Man skulle tugga frör och lite sånt Nejlikor, där. Nejlikor och kardemummakapslar. Mm. Man skulle ha pomader i håret. Alltså det var en, en digerlista som jag till och med tänker att om, om folk ändå hade fullt hälften av det hälften. idag så hade det varit bra. Det där är så fascinerande. Ja, så det är lustigt där hur vi tänker bland annat saker och ting är nya när de egentligen är liksom långt, långt före vår ja. tid. Vi är egentligen ganska slarviga. Ja. Det får ju mig att tänka tillbaka på det som vi pratade om förut om marinofficeren. Just det. Har du hört det här talet som finns på Youtube som en amerikansk marinofficer har? Som heter Admiral William McRaven tror jag han heter. Men det var ju det alla pratade om en period. Som är så fantastiskt. Jag lyssnade på det och jag tänkte så här. Jag blev helt blown away. Av hur en disciplin i att hålla ordning och reda kan göra att du faktiskt mår bättre. Att vad händer om du bäddar din säng varje morgon? Vad händer om du stryker dina kläder? Mm. Vad händer om du har ordning i dina besticklådor? Vad händer om du har ordning i tallrikar? I kylen står allting i ordning. Vad händer med dig som person? Det händer något fantastiskt. För det gör att min stökiga hjärna kan få lite fritt kreativt spelrum mm. utan att bli störd av allting runt omkring. Så jag fick något slags kvitto på att jag, jag är inte så knäpp. Och du är inte så knäpp Nej. som vi ibland tror. Och ibland som folk har fått vill höra. Oss. Folk vill få så tror det. Ja, för när de kommer hem till oss så säger ju många så här. Måste ni ha så här städat? Måste det vara så här perfekt överallt? Har ni alltid så här rent? Det ser ut som ett hotell. Och vi tänker så här, ja men vi trivs på det här hotellet. Ja. Vi gillar när det är ordning och reda. Jag vill inte ha stök. Men jag tror också att folk tror att det är mer arbete bakom än vad det är. Tvärtom. För om man en gång skapat ordning så är det busenkelt. Ställer man bara tillbaka saker där de var dammsuger någon gång då och då så Exakt. håller det sig fint. Och det finns ju den här enminutersregeln. Det tar en minut att bädda sängen. Det tar en minut att plocka från diskon ner i diskmaskinen. Och du kommer hem sen på kvällen ja. och allt är fräscht. Allt är, det är det förberett för dig. Vet. Allt välkomnar dig hem. Exakt. Det är underbart. Så att jag tror vi måste tillbaka lite mer och mer till de här eh, ritualerna, disciplinen, rutinen. För att vi ska faktiskt må bättre som Men människor. ritualerna och rutinen och disciplinen är ju också verktyg för att göra det väldigt enkelt. Exakt. Vi sätter oss aldrig och äter utan att vi har gjort klart disken till exempel. Aldrig. Men det handlar inte om att vi ställer oss och diskar innan vi ska äta. Det handlar om att under tiden vi lagar mat så ställer vi in i diskmaskinen. Ja. Så att arbetet är ju egentligen klart när maten är klar. Och det går lika fort. Och det går lika fort. Ja. Och så slipper man det istället sen efteråt när man absolut inte har någon ja. röst. Och sen det bästa jag vet är att... Nu låter vi jätteprätt och prättiga. Jag vet, det är två gamla tanter igen. Och det kanske igen. vi är då, men... <laughs> och det bästa som jag vet det är att du älskar att dammsuga. Jag fattar inte, du kan lätt springa ner och köpa mjölk till mig. Inga problem. Om det inte finns mjölk hemma för att jag ska ha till mitt te. Något jag själv aldrig ens skulle göra som ändå ska dricka det. Men du hatar att dammsuga. Jag ja, för kan mig är det inte liksom... Det är terapi. Ja, men du gör, det tar fem du sätter dig lurarna i öronen och ser dig dansa runt i hela våningen 
Men, den där men jag kan, om jag mår riktigt, riktigt dåligt eller har hamnat i sånt där knasigt mode som du vet att jag kan hamna ibland, mm. då kan dammsugan vara ett sätt för mig att komma ur det. Mm. Vet du vad? Det är så nu konstigt. ska jag avslöja någonting här som jag kanske är väldigt dumt att jag gör. Det är att du vet att det är så? Nej, Nej. jag vet att det är så. Är du ställer Nej. fram dammsugan? Nej, men ibland, <laughs> <Jag är> se... <laughs> ibland ser jag på dig att hmm, nu barkar det åt, nu börjar tankarna snurra lite grann i ditt huvud för det, det, det syns, benet går lite fortare, du vet, och så här. Då kan jag säga så här, Gud, ska du dammsuga? Ja, är det därför? Och då ser jag på det. Ja, faktiskt, det ska jag göra. Jag blir lika rörd varenda gång för jag vet hur mycket du hatar den här dammsugan. Jag hatar den, men jag älskar när det är rent. Men jag snubblar ju bara på den. Och trasslar in mig. Men du gör det så bra. Men vad ska vi säga mer då, Mattias? Vad är liksom kontentarna av allt det här? Att... Alltså jag stil, och, nej, stil och klass det är att väldigt mycket upp till var och en att klass finns inte längre men däremot finns det tillhörighet mm. Va, vad vill jag tillhöra? hur vill jag bli presenterad för alla andra? Nej, jag skulle säga, jag mig det är väl lika varumärke. delar egentligen beteende som det är med hur man väljer att se ut hur du väljer att se ut är ändå kommunikation sen kan man tycka vad man vill om att det är så men så är det ja. och att hitta bra ritualer att inte glömma av sig själv, att inte sätta sig själv i andra rummet utan att faktiskt bygga en kalender där du vet att jag behöver klippa mig då, då och då. Sätt in det i kalendern. Jag behöver faktiskt titta på min garderob mm. då och då och då. Sätt in det i kalendern så att det blir av. Mm. Annars är det lätt att allting skjuts åt sidan. Det flyttas åt höger och vänster och så börjar du titta på rean istället. Och så hittar du ingenting, kanske köper någonting, det där blir bra och så blir det fel mm. i alla fall. Köp få saker men bättre saker och framförallt bry sig om sig själv. Mm. Är inte det stil och klass? Jo, absolut. Samtidigt som jag kan känna att jag håller med dig 100% men det blir ju lite fotriktigt och politiskt korrekt för någonstans så finns det ändå någonting i det här med klass även om vi inte riktigt har det i samhället idag. Men alltså, finns det någon som inte älskar Downton Abbey till exempel? Är det någon som inte gillar att se serier som handlar om just upstairs, downstairs, härskap, tjänstefolk? Jag vet ju bara, jag själv har ju en sån enorm fascination för detta som jag inte riktigt kan. Jag förstår inte var den kommer ifrån och jag har absolut inte den uppväxten och har inte det i blodet och har inte det i släktträdet på något sätt. Men ända sedan jag var liten, jag kommer ihåg... När min mormor berättade för mig att hon hade varit eh, ja, husfru eller tjänsteflicka. Men typ från att hon kanske var 15 år upp till vuxen ålder. Alltså jag ville veta allt. Allt. Och det var liksom inte hur det var downstairs utan det var hur det var upstairs. Och jag såg på henne att hon förstod aldrig riktigt min fascination alls. Hon blev lite obekväm. Vad är det du vill veta? Till att jag senare då i skolåldern när jag gick på högstadiet så brukade jag stanna. Många hållplatser innan skolan för att där låg en herrgård. Och så gick jag av där och så gick jag runt i den här trädgården och hoppade så att ingen som bodde i huset skulle se mig. Och låtsades att men här kommer jag bo en dag. Och det har ju fortsatt in i min önskan idag om att hitta ett hus med historia och bosätta mig där. För jag inbillar mig att då kommer jag bli hel. Om man adderar några procent av klass till det du sa med beteende och stil- det är då jag tycker att det blir magiskt. Mm. Är det hemskt att säga så här? Inte alls. Lite? Nej. Det är inte politiskt korrekt kanske. Men det är en fantastisk dröm. Men jag vet ju när vi har jobbat med utländska och svenska kungligheter till exempel. 
du vet ju den känslan. Mm. Den, den går inte att beskriva. Det, det man det upplever finns en... och känner och det som finns i luften då, det är så... Energi. Den energin är så speciell. Mm. Kommer du ihåg när vi reste runt Tyskland och gjorde med BBC en sån här tv-serie om eh, tyska slott, hur de hängde ihop med det engelska kungahuset det. och det här. Att komma in i de här tyska slotten och se allt ja. alltså där ingen annan får komma. Och vi stod till och med och höll i brev. Drottning Victorias. Som drottning Victorias handskrivna brev. brev. Det finns någonting ja. där som är laddat med något fantastiskt. Det finns en sak som grämer mig och som kommer gräma mig hela livet. Det var att vi skulle faktiskt jobba på ett bröllop som skulle vara på Buckingham Palace. Mm. Som skulle vara ett trädgårdsbröllop. Och detta var precis när corona kom. Det skulle vara i april 2020 jag för mig. Och det blev inställt. Men det hade liksom varit en chans och en möjlighet för oss att få komma in bakom kulisserna på ett så historiskt slott som fortfarande liksom är kvar i samma funktion som det hade för hundra år sedan. Och nu längtar vi ju efter nästa säsong av The Crown. The Crown, oh, såklart. Och nästa film av Downton Abbey. Och nästa film om Downton Abbey. Vi har precis sett den senaste ja. som var jättebra. Och jag håller med helt om din fascination för allt det här. Och jag tror att du och jag alltså jag älskar ju köket där nere på Downton Abbey. Och lika mycket där uppe. Mm. Så jag tror att i vårt moderna tänk så vill man ha, man vill ha allt. Ja. Jag ser inget fel eller någonting fult i det. Det handlar inte om att man vill vara för mer. Det är någonting helt annat. Vi fick ett fantastiskt meddelande på Instagram häromdagen. Det är så kul med alla er som lyssnar. Och vi är så glada att det är så många som lyssnar. Och att ni hör av er till oss- med sånt som ni vill att vi ska prata om. Tankar, åsikter, vad som helst. Hör av er till oss om det. Och just det medlandet som vi fick att godheten i skönhet. Mm. Att vi anammar det. Mm. Vi har väldigt svårt att se de här de negativa, de tråkiga, de svarta sidorna. Vi vill se godheten i skönheten. Och där sa ju Caroline Heine till oss för länge sedan också. Att eh, jag tycker att det ni gör... Det handlar om kind beauty. Mm. Och det tycker jag känns så modernt. Och jag blev så kan glad. inte vara något annat än god och kind. Nej, och det var väl... Eh, du fick en liknelse där av, om Dostoyevsky. Precis. Och sånt här är så roligt, uppmuntrande. Så fortsätt att skriva till oss. Vi älskar Alla, det här medlanden. Ja, det är jättekul. Och vi kommer ta med... Alla ämnen som, som känns relevanta och kul. Och skriver något speciellt så tar vi även upp det i podden framöver. Och har ni frågor så får ni gärna ställa dem också. Och vi kommer ju även ha gäster framöver. Och ha en konversation om, om skönhet så här. Men vi kommer ha gäster som är både då inom... Det kan vara läkare, det kan vara professorer, det kan vara sångerskor. Allting, kockar kanske. Allt Komiker, som har idrottare. Allt som har med skönhet att göra så har ni något eh, sånt som ni vill höra också så kom gärna med tips på bra personer som ni vill höra oss samtala tillsammans med. Så tack för att ni har lyssnat idag. Vi har haft en väldigt härlig upp och ner eh, diskussion upstairs, downstairs ja. om stil och klass. Vi kommer väl inte fram till några särskilda svar. För nej, att de jag att, trodde att det var meningen att vi nej, skulle komma fram till något svar egentligen. Det jag tror inte det finns något svar. Nej. Jag tror inte man behöver gå så mycket djupare i det här heller nej. egentligen. Utan man får lämna den dörren lite öppen och så får det vara upp till var och en. Och var. faktiskt ta hand om sig själv och förstå 
klädnads betydelse, kommunikation och hår och makeup och skor. Hur allting hänger ihop. Att det är en del av dig. Det är inte någonting annat än en del av, av din personlighet. Glöm inte att kika in på vårt Instagram Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing för att lära er mer och veta mer om oss. Tack en gång att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Ha det Hejdå. fint. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 